0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Heute reden wir über das Wirtschaftswachstum, aber mal auf eine ganz andere Weise als ihr es da draußen vielleicht gewohnt seid. Und damit erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, das Jammern, das ist wirklich groß zur Zeit. Überall hört man ja, dass die Wirtschaft nicht wächst und dass Deutschland zum kranken Mann Europas werden könnte, wenn das so weitergeht.
1: Ja, aber selten hört man dagegen, dass Deutschland gar kein Wirtschaftswachstum braucht und äh, dass wir sehr gut ohne Wachstum leben könnten. Und äh, damit auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser aktuellen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Meinung, die vertritt nur eine ganz kleine Gruppe von Wirtschaftsfachleuten, äh, die sogar noch weitergeht und sagt, dass wir uns gar kein Wachstum mehr leisten können, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Diese Ziele, die seien nämlich nur ohne Wachstum zu schaffen.
0: Hm. Das klingt ja erstmal richtig strange für uns zumindest, oder Etienne, und hm. vermutlich auch für euch da draußen. Wie soll das eigentlich funktionieren ohne Wachstum? Schließlich funktioniert es mit schon seit Langem und im Großen und Ganzen kann man doch sagen, auch gar nicht so schlecht. Wir wollen der Sache deshalb jetzt mal auf den Grund gehen und schauen, ob da vielleicht doch was dran sein könnte, haben keinen Bock auf Wachstum. Ja, und Deswegen haben wir uns natürlich eine Expertin eingeladen,
1: die uns erklären soll, weshalb wir kein Wachstum brauchen und warum es aus ihrer Sicht sogar besser ist, nicht ständig nach Wachstum zu streben, wie wir es aktuell tun. Ihr Name ist Elena Hoferbert, sie ist Volkswirtin, forscht aktuell als promovierte Wissenschaftlerin an der Uni in Lausanne in der Schweiz und da haben wir sie gerade auch jetzt erreicht. Schönen guten Tag, Frau Hoferbert.
2: Guten Tag.
1: Direkt mal die Frage, warum brauchen wir das Wachstum nicht?
2: Ja, wie Sie es äh, gerade schon angesprochen haben, wir befinden uns in einer akuten äh, ökologischen Krise und äh, die letzten Monate haben uns ja vor Augen geführt, äh, ja, wie das aussehen kann. Also auch wenn das schöne Wetter hier zum Beispiel jetzt ganz schön war, aber der September, wärmster Monat seit äh, Aufzeichnungen seit den Wetteraufzeichnungen 2023 das wärmste Jahr seit den Aufzeichnungen und das sind natürlich ähm, dramatische Anstiege, äh, ja, die Geschwindigkeit, mit der der Klimawandel zunimmt aber auch andere Dimensionen der ökologischen Krise. Und wir sehen das in Dürren, in der extremen Gletscherschmelze, in Überschwemmungen andererseits. Genau, also die ökologische Krise ist äh, präsent. Ähm, und genau, wir haben uns eben in, dieser, in diesem Forschungszweig, schauen wir uns eben an, die Zusammenhänge zwischen äh, den steigenden äh, ja, Temperaturen, Emissionen, Ressourcenverbrauch und eben dem Wirtschaftswachstum. Und da sehen wir eben eine ganz enge Kopplung von diesen Dimensionen, dass eben Emissionen, Ressourcen, Energieverbrauch getrieben werden durch Wirtschaftswachstum. Genau. Und das ist so, deshalb, weshalb wir das in Frage stellen als Ziel der Wirtschaft und eben auch als ja, mögliche möglichen Weg eben aus der ökologischen Krise heraus. Wenn wir uns vor allem eben anschauen, also so ähm, Strategien grünen Wachstums, die basieren eben drauf auf der Idee, dass man weiter wachsen kann ähm, und zugleich Emissionen und Ressourcenenergieverbrauch sinken, also senken kann, das, was man als Entkopplung beschreibt. Und äh, ja, das wäre natürlich ganz wunderbar. Aber wenn wir eben da auch in, in die Empirie reinschauen, dann sehen wir, dass der Ausblick für eine ausreichend schnelle und umfassende Entkopplung von eben Wirtschaftswachstum mit äh, Indikatoren wie Emissionen- und Ressourcenverbrauch eben nicht ausreichen, um die Klimaziele einzuhalten.
0: Aber grundsätzlich sind es ja erstmal zwei Paar Schuhe. Ähm, Sie sagen wohl, so verstehe ich Sie zumindest, äh, auch ihren Forschung, aus Ihren Forschungen richtig, wir brauchen gar nicht grundsätzlich ein Wirtschaftswachstum. Und das Zweite ist dann tatsächlich jetzt, und Sie sagen auch, Wachstum ist sogar noch klimaschädlich. Bleiben wir vielleicht nochmal beim ersten Punkt. Ähm, ob wir Wirtschaftswachstum tatsächlich brauchen. Äh, in Deutschland haben wir ja zurzeit Nullwachstum und darüber beschweren sich ja viele. Eigentlich müsste das ja Ihrer grundsätzlichen Idealvorstellung entsprechen. Kein Wachstum zurzeit, aber auch jetzt keine große Schrumpfung. Ist also der verbreitete Pessimismus in Deutschland über diesen Zustand der Wirtschaft aus Ihrer Sicht unbegründet?
2: Naja, ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, denn äh, ja, wir befinden uns in einer kapitalistischen Wirtschaft und äh, da ist natürlich äh, Wirtschaftswachstum ein essentieller, ein essentieller Faktor für wirtschaftliche Stabilität und entsprechend kann man das äh, nicht direkt äh, umdrehen. Ähm, und wenn wir uns zum Beispiel jetzt in Deutschland anschauen, was wie, wie ist der Zustand der deutschen Wirtschaft, dann sehen wir erstens... Ähm, ja, die Ein nicht Nichteinhaltung der, der, der Klimakrise, aber eben auch eine CO2-Intensität der Wirtschaft ähm, und ähm, genau, eine, auch geringe Investitionen, äh, die dann damit einhergehen und das heißt sozusagen, in kapitalistischen Wirtschaften wie auch der deutschen, dann ist sozusagen ein, ein aus, unkoordiniertes Ausbleiben von Wachstum eben pro, kann dann eben problematischer sein und entsprechend ähm, ist das nicht der Idealzustand und da ist auch äh, eben geht es darum, diese, diese Postwachstumsökonomie, an der wir da auch arbeiten, auch nicht zu verstehen als eine Wirtschaft, die einfach nur auf die Nullwachstum hat, sondern äh, verstanden als eine Umorganisierung der Wirtschaft, Weg vom Primat des Wachstums hin zum Primat von äh, Plan Einhaltung planetarer Grenzen Bedürf und Bedürfnisbefriedigung und einem Abbau von Ungleichheit. Und entsprechend, wenn man dieses Verständnis von einer Postwachstumsökonomie anlegt, dann sind wir da in Deutschland mit den verfehlten Klimazielen, mit, steigenden, äh, mit steigender Ungleichheit und ja, und einer zunehmenden Zunahme an Armut und Prekarität äh, in, davon entfernt.
1: Jetzt haben Sie gerade schon so ein paar Punkte genannt. Ich glaube, wir müssen das ja alle Zuhörer, weil äh, es ist ja ein Thema auch, wir haben ja noch nicht darüber berichtet und äh, wir sind da auch gerade so ein bisschen äh, in einem neuen Feld unterwegs, deswegen sehr spannend, was Sie, äh, was Sie beschreiben. Aber ich glaube, wir müssen es nochmal ein bisschen einfach machen. Wie kommen wir denn an diesen Punkt? Ähm, also was muss passieren, ähm, um ein Nullwachstum zu erreichen oder, oder das ganze System umzustellen? Vielleicht kann man es nochmal mal ein bisschen greifbarer beschreiben.
2: Ja, ja, auf alle Fälle. Also nur das ist auch ein komplexes Thema und es ist, <lacht> ist auch herausforderungsvoll. Ähm, äh, also genau, ähm, ja, aber deshalb äh, sind wir da dran. Aber ja, also erstmal geht es eben schon mal darum, allein diese, diese Zielrichtung, die Ausrichtung zu hinter äh, der wirtschaftlicher Aktivität eben zu hinterfragen und dann eben andere Zielgrößen anzusetzen, eben wie ich schon sagte, eben Wohlstandssicherung, Bedürfnisbefriedigung und Einhaltung planetarer Grenzen. Und dann äh, kann man jetzt mal ganz einfach eigentlich anfangen mit absoluten Obergrenzen für Emissionen und Ressourcennutzung, die kalkuliert werden auch unter Berücksichtigung eben des globalen CO2 oder Ressourcenbudgets in Ausrichtung auch an Fragen von globaler Klimagerechtigkeit, die dann eben auch historische Emissionen, äh, in, ähm, äh, ja berücksichtigen. Genau, die müssen dann auf Sektoren runtergebrochen werden, dann müssen es konkrete Zeitpläne geben, und es muss eine Regulierung und Kontrolle eben geben. Und da sehen wir zum Beispiel, dass Deutschland eben hinterherhängt mit aktuellen äh, Berichten, die ähm, ja, sich anschauen, ob die wie Deutsch, wie weit wie gut Deutschland auf seinem Klimapfad ist. Das also genau, diese absoluten Obergrenzen sind essentiell. Ein anderes Element ist eben, dass wir dann sehen, ähm, um dieses Element der Bedürfnisbefriedigung äh, und, und Wohlstandssicherung zu haben, Ausbau von öffentlichen Infrastrukturen im Transportwesen, Gesundheitswesen, äh, im, im Wohnungsbau, um da eben die, diese, die, das sicherzustellen auf eine nachhaltige Art und Weise. Das ist eine weitere ähm, Forderung, äh, die essentiell ist. Dann kommt die Frage der der, der Finanzierung häufig. Ähm, genau, da brauchen wir eben auch andere Modelle. Wir sehen zum Beispiel, dass eben Investitionen, das wird ja auch kritisiert von der deutschen Bundesregierung, in erneuerbare Energien zum Beispiel hinterherhängt, aber auch Investitionen eben in in diese gute öffentliche Infrastruktur und genau in der Corona-Krise haben wir ja gesehen, dass eben auch auf äh, alternativen Formen oder ja ein bisschen nicht konventionellen Formen äh, finanzielle Mittel möglich gemacht werden können. Ein letztes Element vielleicht erstmal, um die erste Runde abzuschließen, geht es eben auch äh, um, eine, um eine Umverteilung. Also wir, wir haben eben eine Ungleichheit im Sinn, nicht nur in Bezug auf Einkommen und Vermögen, sondern eben auch die Reichen und Vermögenden haben einen besonders hohen ökologischen Fußabdruck ähm, durch äh, ja, Vielfliegen, durch Luxusreisen, Luxusbesitz. Und ja, da geht es eben auch darum, äh, die, dieses Element anzugehen.
0: Das ist ein interessanter Punkt auf die Umverteilung werden wir auch gleich noch mal zu sprechen kommen glaube ich. Aber jetzt noch mal, gerade wollte ich noch mal einhaken, Sie haben mehrmals das Wort Wohlstandssicherung genannt, ähm, klar. Ähm, deswegen ist es jetzt vielleicht interessant, mal zu fragen, was würde sich denn konkret ändern für uns, also für alle, für die Bevölkerung, wenn so eine Umstellung kommt, können wir dann alle weitermachen wie bisher? Wohlstandssicherung klingt ja erstmal sehr, sehr positiv.
2: Ja, also vielleicht ähm, zum Ersten, also diese diese Idee von Wachstumsökonomie sieht eben auch eine demokratische Demokratisierung von Wirtschaftsprozessen vor. Das heißt also die konkrete Umsetzung hängt dann eben auch davon ab, wie das gemacht wird und in, die Idealvorstellung, in der Idealvorstellung sind Menschen dran beteiligt, da auch ja, diese, diese Entscheidung eben mit zu prägen. Aber wenn wir uns jetzt mal schauen, was zum Beispiel eben Szenarien sein können, dann geht es eben als allererstes und da schließe ich an, an den vorherigen Kommentar an: Die größten Veränderungen müsste es für die Reichsten geben, ähm, die eben einen Lebensstil führen, ähm, ja, der, der ökologisch über alle über alle Maßen ist. Wir haben ungefähr ja die 10% Reichsten in der Welt sind für etwa ein bisschen unter 50 Prozent der CO2-Emissionen äh, durch ihren also leben ähm, ja konsumorientierten oder konsumbasierten äh, Lebensstil verantwortlich. Das heißt, für die wird sich am meisten was ändern. Ähm, also ja Besteuerung, weniger fliegen, äh, Einschränkungen von Luxusbesitz und so weiter. Für die äh, allgemeine Bevölkerung im Land sagen, Wohlstandssicherung, also erstmal wenn eine gut ausgebaute Infrastruktur, eine Sicherung, da würde sich äh, bestimmt auch zum Positiven was verändern äh, für Menschen. Aber klar, so Vielfliegerei äh, beispielsweise ähm, äh, ja, wird, 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 wird nicht möglich sein, wobei eh die Frage ist, wie viele Menschen äh, in der Allgemeinen Bevölkerung VielfliegerInnen sind. Ähm, ja, in Deutschland ist natürlich eine Frage, die, die nach dem Autoverkehr, denn wenn wir natürlich, also was ein essentielles Element ist, ist eben die öffentliche Infrastruktur und dann eben weg von, von diversen Formen von Individualkonsum und Individualverkehr hier zum Beispiel, ähm, ja, aber es geht eben auch darum, jetzt auf der Konsumseite könnten, äh, mit einer gut ausgebauten Infrastruktur würde sich wahrscheinlich einiges zum Positiven verändern, wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, was die Produktion angeht, wenn bestimmte Sektoren schrumpfen müssen, äh, dann heißt es natürlich, dass bestimmte Jobs wegfallen äh, in braunen Sektoren und entsprechend sich natürlich auch dann Veränderungen ergeben müssen, äh, neue Jobs in neuen Sektoren, in den erneuerbaren Energien, im in Pflege, im Pflegebereich beispielsweise, ähm, in Instandhaltung. Eine, eine Form könnte auch sein, eben eine niedrigere Wochenarbeitszeit, um um, äh, ja, um auszugleichen der, der Produktivitätsgewinne und damit möglich einhergehende äh, Risiken von, ähm, von Arbeitslosigkeit. Genau, also es sind verschiedene, äh, verschiedene Elemente. Ich würde sagen, die härtesten <lacht> Veränderungen müssten sich für die äh, Topverdienerinnen äh, und Topvermögenden einstellen.
0: Eine ganz kurze Nachfrage noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die top haben, die Reichen haben sie genannt, aber was ist jetzt mit dem jährlichen oder auch mehrmals jährlichen Flug nach Malle zum Beispiel für die ganz normale Bevölkerung?
2: Also, da ich, ich bin jetzt mal vorsichtig, was die ganz konkreten Anzahlen, äh, die ganz konkreten Zahlen der Flüge gibt, aber mehrere Flüge nach Malle für jede Individualperson, würde ich jetzt sagen, sind wahrscheinlich nicht mehr drin. Aber ein. Urlaub, also es gibt Kalkulationen ähm, von einem Kollegen, der sich anschaut, wie so ein Energieverbrauch gerecht äh, auf eine globale Bevölkerung aufgeteilt werden kann und da ist auch Transport mit einberechnet, da wären auch noch Urlaube drin. Auf die genauen äh, Zahlen der Flugreisen möchte ich mich jetzt nicht äh, festnageln, aber genau, mehrere Flüge nach Malle sehe ich vielleicht, ja, ist vielleicht eher kritisch
1: muss ich jetzt aber auch direkt nochmal nachfragen, weil Sie haben, also neben dem Begriff Wohlstandssicherung, habe ich jetzt auch ganz oft den Begriff Bedürfnisbefriedigung gehört. Ja. So, und wenn wir jetzt davon reden, weg vom Individualverkehr, weg vom einmal im Jahr nach Malle fliegen, das ist ja für viele Bedürfnisbefriedigung, also ist das nicht ein Widerspruch?
2: Ähm, naja, also ich glaube, ein, ein wesentlicher Faktor ist eben auch, dass wir Bedürfnisbefriedigung und auch Wohlstand eben sehr materiell definieren und ähm, ein äh, ja und eine, ein Element eben auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie müsste eben auch das sein eben genau das zu hinterfragen also wären wir wirklich glücklicher wenn wir dreimal im Jahr nach Made fliegen oder äh, ist vielleicht eine Reduktion von Arbeitszeit mit mehr Zeit mehr Freizeit mehr Zeit für ja, private Familienaktivitäten Freund, äh, Freundesaktivitäten ähm, ja ist das nicht vielleicht auch ein Element und ich glaube dieses, dieses sehr materielle Bedürfnis oder Wohlstandsverständnis müssen wir hinterfragen und genau und auch, also es gibt sehr interessante Forschungen auch über was sind jetzt, was sind wirklich Grundbedürfnisse was sind eben auch Bedürfnisse, die geschürt werden durch Medien, durch unsere Wirtschaft, die natürlich möglich ihre Güter zur Gewinnmaximierung an Mann und Frau bringen wollen. Und ja, aber das geht eben damit auch einher. Ein tieferes Hinterfragen, wofür wirtschaften wir, was ist das Ziel? Wie befriedigen wir unsere Bedürfnisse? Und ich glaube, Corona hat ja schon auch einiges an Hinterfragen ausgelöst.
1: Und ganz kurz nochmal, also der Flug nach Malle, das ist ganz klar, darüber müssen wir nicht reden, das ist jetzt nicht zwangsläufig die Grundlage dessen, aber wenn man zum Beispiel sagt, Familienvater bringt das Kind in die Kita, fährt dann zur Arbeit mit dem Auto, Individualverkehr, wenn man den sozusagen zusammenlegen würde, das wäre ja dann auch eine nicht materielle Ebene in dem Sinne, die aber ein Bedürfnis befriedigt.
2: Ja, also klar, da, da, das bringt viele Fragen auch, was zum Beispiel ganz spannend ist, also es gibt, ähm, ähm, Experimente, also von Klimaversammlungen oder also, für, für, wie sagt man auf Deutsch, Citizen Assembly, also wo Menschen zusammenkommen und äh, kritische gesellschaftliche Fragen diskutieren. Das gibt es eben auch in Bezug auf Klima, aber auch Transport. Ähm, da hat man zum Beispiel gesehen, dass wenn sich Menschen äh, zusammensetzen, um zu verhandeln, okay, wie kann jetzt hier, können die, die das Bedürfnis nach Transport, befriedigt werden, dass da ganz interessante äh, äh, Vorschläge rauskommen. Also zum Beispiel eben eine gut ausgebaute Infrastruktur, also öffentlicher Nahverkehr oder öffentlicher Verkehr plus ich glaube, ein Beispiel war Taxis, eben um zum Beispiel diese individuellen Bedürfnisse und auch Einschränkungen, es sind ja nicht alle Menschen in der Lage, gleich, gleich öffentliche Infrastruktur zu nutzen, dem gerecht zu werden. Und genau, diese Aushandlungsprozesse, ich finde, das gibt dann schon auch irgendwie, wenn man hört, okay, was sind die Bedürfnisse hier, was sind die ökologischen Grenzen da und sich da zusammenzusetzen und auszuhandeln und dann ist es vielleicht auch, ähm, ja, für manche Menschen ist es auch, wenn sie auf dem Land wohnen, eben trotzdem ist der Bedarf nach einem Auto noch immer da, ähm, aber für andere Menschen wird vielleicht auch eine Möglichkeit sichtbar, dieses Bedürfnis anders zu befriedigen.
0: Ja, vielen Dank, einstweil. Aber wir haben jetzt noch einen spannenden Teil, glaube ich, vor uns, Frau Hoferbert. Wir haben uns nämlich gedacht, dass es für unsere Zuhörenden doch am interessantesten sein könnte, wenn wir mit Ihnen auch mal über die Argumente sprechen, die die Wachstumsanhänger ja so gerne vorbringen und die zurzeit ja noch in der Mehrheit sind, die Wachstumsanhänger. Das muss man sagen. Sie sind ja eine Minderheit. Wir sind also gespannt, was Sie denen antworten. Legen wir gleich los, Frau Hoferbert. Ein wichtiges Argument lautet ja, das habe ich zumindest gelesen. Durch Wirtschaftswachstum geht es den Menschen im Zeitablauf materiell besser. Wachstum sei nichts anderes als die vermehrte Bereitstellung von Gütern, heißt es da, die den Lebensstandard der Massen anhebt. Es erlaubt ihnen, sich reichhaltiger und gesünder zu ernähren, besser zu kleiden, komfortabler zu wohnen, vermehrt für ihr Alter anzusparen. Das klingt doch alles sehr, sehr positiv, oder?
2: Ja, na klar, klingt das gut. Und ich will auch gar nicht abstreiten. Also ja, ein Wachstum jetzt wirklich an materiellen Gütern, da sehen wir, dass das ne, also dass sich da eine Veränderung mit Wirtschaftswachstum eben gebracht hat, eben auch ein Anstieg von, von Lebensstandard einer bestimmten Grundsicherung von Elementen, die Sie gerade beschrieben haben. Ähm, auf alle Fälle. Gleichzeitig sehen wir aber auch, ähm, dass es eben ab einem gewissen Punkt zu einer Sättigung kommt. Also dass es kein unendliches Wachstum und immer mehr braucht, sondern dass ab einem gewissen Sockel ähm, dann auch weiteres Wirtschaftswachstum gar nicht mehr jetzt, sag ich mal, Wohlbefinden und Zufriedenheit der Menschen steigert. Und dann ist die Frage so, warum muss es darüber hinausgehen? Also, ne, was äh, war, genau, kann es nicht auch eine Möglichkeit zu sein, eben zu diesem, auf dieses Niveau zu kommen und dann zu schauen, wie man irgendwie ein gutes Niveau stabilisieren kann? Und äh, diese Studien zu diesen Sättigungskurven, die zeigen, ja, Wachstum bis zu einem gewissen äh, Level, aber darüber hinaus kann es dann, weil es dann eben ökologische Schäden bringt, weiteres Wirtschaftswachstum dann eher, ja, eher dann wieder auch wohlstandsmindernd sein. Und was ich bisher noch nicht gesagt habe, diese Ideen für Postwachstum, die beziehen sich auf reiche Länder im globalen Norden. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier irgendwie sagen, in Ländern des globalen Südens hier darf nicht mehr gewachsen werden, sondern es geht wirklich darum, in, in, in Ländern, wo ein gewisses Lebensniveau, Lebensstandards dann auch schon erreicht sind.
0: Das heißt, kurzum Wachstum ist nicht ganz schlecht, sondern äh, ist es ist nur bis zu einem gewissen ähm, Grad gut. Wir haben den Grad jetzt erreicht, äh,
2: das war's dann. Ähm, naja, das war's dann, also, ja, also könnte man jetzt vielleicht so sagen, aber es heißt auch nicht Stillstand, also, ne, eine Postwachstumsökonomie ist keine, die stillsteht, sondern die drauf schaut, was muss noch wachsen und da auch in Deutschland gibt's da noch Ausbauen, ne, also Energiesektor, Pflege, äh, und so weiter, Gesundheitsversorgung und so, also, es gibt Bestimmte Dinge, die können auch noch wachsen und müssen auch noch wachsen, aber andere selektiv müssen eben dann auch weg, also fossile Infrastruktur äh, und das zu hinterfragen, äh, das muss das Ziel sein und ähm, genau, also es ist keine stillstehende Wirtschaft, sondern eine, in der wir vielleicht, ja, das Primat, die die Wohlstandssicherung dann ab einem gewissen Niveau ist, genau.
1: Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Deutschland. Wir leben ja in Zeiten mit ähm, einigen Krisenherden dann doch. Jüngst äh, die Situation in Israel. Deutschland unterstützt aber auch die Ukraine. Deutschland leistet humanitäre äh, Hilfe für andere Länder. Ähm, wenn kein Wachstum besteht, also das Geld nicht vorhanden ist, um solche Hilfen zu leisten, dann haben wir doch eigentlich ein Problem, oder?
2: Na, also dieser Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Verfügbarkeit von Geld, ich glaube, das ist äh, ein bisschen, <lacht> äh, ja, das muss man mal auseinandernehmen, ähm, weil es eben, genau, Geldschöpfung, äh, da gibt es jetzt erstmal... Äh, ja, in, 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 in Nationen mit einer stabilen äh, Währung, mit einer bestimmten starken äh, ja, starken ökonomischen Position es äh, da erstmal keine kein technisches <lacht> keine technische Grenze für wie viel Geld vorhanden ist. Es ist eher eine Frage, wie äh, wird diese ja wie wird das Geld äh, geschöpft, für welche Zwecke, an welche an welche Akteurin wird das verteilt? Und genau, und ich glaube, das ist eben auch was, das wir in Frage stellen können. Und ja, es, es könnte die Entscheidung gehen. Es gibt, wird, es gibt mehr öffentliche Ausgaben eben für humanitäre Hilfe, für Erneuerbare, für die Pflege und ja, und für andere eben nicht. Und dann können wir uns auch leisten, für Menschen in humanitären Notsituationen ja Infrastruktur zu schaffen und ähm, ja, und gleichzeitig ist eben auch diese die, dieses dieses Ausspielen dann äh, ja, dieses Ausspielen von Menschen, äh, die, die ja, geflüchtete Menschen oder äh, andere Menschen, die, die auswandern nach Deutschland ähm, kommen, die, die auszuspielen gegen, äh, gegen Menschen, die vielleicht anderweitig prekär sind. Ja, das ist sehr gefährlich und das ist auch so ähm, ja, so nicht adäquat. Es sind soziale politische Entscheidungen und Prioritätensetzungen.
0: Ein weiteres Argument, das man immer wieder gerne hört pro Wachstum, äh, bezieht sich aber auf unsere Löhne, also auf das, was wir alle verdienen. Da heißt es nämlich, Wachstum führt zu einer generellen Steigerung der Löhne. Ein Beispiel zum Beispiel, ein Friseur schneidet die Haare heute auf ähnliche Weise wie seine Vorgänger vor 200 Jahren. Ein Kellner servieren das Essen immer noch so wie vor 100 Jahren. Aber die Löhne dafür, die sind viel höher als früher. Und der Grund, das sind dann, sagen dann die, die Wachstum äh, äh, fördern wollen, der Grund sei das Wirtschaftswachstum. Das hat nämlich den Verteilungsspielraum für alle vergrößert und damit können auch alle mehr verdienen.
2: Ja, also natürlich, ne? so, das ist dieses Argument, der Kuchen wird größer, alle kriegen mehr, <lacht> ähm, schön wäre das, der Kuchen wird größer, aber es kriegen nicht alle gleich viel mehr. Also ja, wir haben Anstiege gesehen äh, über die Geschichte äh, im Lohnniveau und dann eben auch im Lebensstandard, ähm, aber diese, dieser Mythos äh, in der Ökonomie bezeichnet als Trickle-Down-Effekt, also der, der Reichtum äh, tropft oder äh, ja, tropft dann so nach unten und verteilt sich gleichmäßig, das ist ein Mythos. Mythos. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass weiteres Wirtschaftswachstum eben sehr ungleich verteilt ist, dass es eben vor allem Gewinne durch weiteres Wirtschaftswachstum bei den oberen äh, Schichten äh, ankommt. Ähm, das heißt, ja, das ist schon mal eben, die, 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 die Gewinne eben sind ungleich verteilt. Und wenn wir zum Beispiel in, See, äh, in, in Deutschland sehen, Jahrzehnte von äh, Lohnstagnationen, dann sehen wir, es ist kein Automatismus, dass Wachstum automatisch allen Schichten gleich gleich zugute kommt und Löhne sind eben Aushandlungsprozesse, wer wie viel gewinnt, genau und entsprechend ja ist da eine gewisse genau, ist das Wachstum das ist ein größerer Kuchen bietet vielleicht die Basis, aber ist garantiert ist keine Garantie dafür, dass hier alle von gewinnen.
1: Ein weiteres Argument der Wachstumsbefürworter ist ja zum Beispiel, dass Wachstum vor allem die Gesundheitsvorsorge der Menschen verbessert, also die Kindersterblichkeit reduziert, hilft Krankheiten zu heilen, eine längere Lebensdauer begünstigt. Was ist mit dem Argument?
2: Ja, ich würde sagen, das schließt sich so ein bisschen an, an, an die Frage nach, es geht uns im, im Zeitverlauf materiell besser. Ähm, ja, wenn äh, das äh, kann man jetzt auch auf die Gesundheitsversorgung sehen. Wir sehen, dass äh, im, im, in reichen Nationen eben Lebensstandard, Gesundheitsversorgung äh, zugenommen haben. Gleichzeitig ist aber hier auch eben die Frage, ist es des Wachstums an sich, was hier dazu führt? Oder ist es nicht eher einfach ein sinnvoll gestaltetes öffentliches äh, Gesundheitssystem? Und, und darum geht es eben. Und wir sehen zum Beispiel, dass jetzt die Privatisierung und Finanzialisierung äh, der Gesundheitsversorgung in diversen Ländern äh, eher den äh, Druck erhöht, und die Qualität der Gesundheitsversorgung mindert. Das heißt, hier ist es auch eben wieder sehr ambivalent zu betrachten. Der Fokus müsste aber sein wirklich auf, wie kann das Gesundheitssystem qualitativ gut ausgerichtet werden und das, da ist es eben auch diese Zwangsläufigkeit zwischen Wachstum gleich gute Gesundheitsversorgung ist eben auch nicht gegeben.
0: Sie haben jetzt schon mehrmals auch äh, das Wort Verteilungskonflikte verwendet äh, und dass die Reichen immer mehr bekommen und die Armen äh, tendenziell immer weniger. Ist es aber nicht so, dass Wachstum auch tatsächlich eher Konflikte in dieser Art vermeidet? Denn wenn der Kuchen ja insgesamt wächst, dann sind doch alle besser gestellt. Auch wenn äh, der Anteil am Kuchen vielleicht gleich bleibt, sogar vielleicht, wenn er sinkt. Wenn er nicht mehr wächst, dann kann sich der Einzelne doch nur noch besser stellen, wenn es den anderen schlechter geht. Und dann entbrennen doch erst Streitigkeiten ganz stark darüber, wer von wem, von was, wie viel abbekommt. Äh, Wachstum reduziert das nicht, solche Verteilungskämpfe?
2: Naja, wie ich gerade ja schon gesagt habe, ist das ein Mythos, dass es eben diese diese Gleichverteilung eben gibt mit einem wachsenden Kuchen. Und ich würde sagen, ist es konfliktvermeidend oder ist es konfliktverschleierend? Ne? Also wenn es eben alles weiter wächst und wir den Mythos, äh, dass alle dass alle davon profitieren, am Laufen halten, dann kann es natürlich zu viel größeren, äh, dann ist vielleicht eine größere Toleranz <lacht> dafür da, für die Ungleichverteilung. Aber sie löst nicht das Konflikt, den Konflikt, dass die Ungleichverteilung existiert. Um... Und entsprechend äh, ist natürlich dann die, der Umkehrschluss, falls es dann wirklich zu einem äh, Wachstum kommt, dann treten diese Konflikte zutage. Aber es ist nicht, dass die vorher äh, nicht existiert haben. Und wenn wir uns dann aber auch anschauen, also die, gerade diese, diese, dieser größte ökologische Fußabdruck von, von, von dem reichsten äh, Bevölkerungsteilen ist dann eher, dass wir sagen, ja, diese Konflikte, die müssen, die müssen äh, zutage treten und die müssen geführt werden.
1: Ja, aber da ist ja im Prinzip auch der Punkt, also äh, wie wichtig Wachstum ist, zeigt eigentlich ja auch der Blick in die Vergangenheit. Wirtschaftskrisen waren ja oft Auslöser von dann folgenden schlimmen Zeiten, zum Beispiel Aufstieg des Faschismus in Europa in den 20er- und 1930er-Jahren. Es gibt ja auch äh, das Streben nach Wachstum in Deutschland, was was ja gesetzlich verankert ist, Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums in der Wirtschaft von 1967. Und darin sind Maßnahmen vorgesehen, die eben zu stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen. Ist das nicht ein Punkt?
2: Naja, also erstmal dieses, die, diese, dieses Primat des Wachstums, das ist ganz interessant, dass das jetzt auch gesetzlich äh, verankert ist. Aber wenn wir uns anschauen, Matthias Schmelzer hat da eine, eine historische Studie dazu gemacht. Also dieses Primat des Wirtschaftswachstums äh, ist noch gar nicht so alt ähm, und das ist eine politische Entscheidung, dass das eben äh, so im Gesetz verankert wird. Also ist kein kein Naturgesetz, äh, sondern ein menschengemachtes, eine Mensch, äh, ja, politische Entscheidung. Und wenn wir jetzt sagen, Krie Wirtschaftskrisen äh, ausgelöst äh, durch äh, oder ja, Krisen oder Kriege ausgelöst durch äh, Wirtschaftskrisen, dann ja, dann gibt es da natürlich zusammen. Oder kann es da Zusammenhänge geben? Weil natürlich in diesen Momenten ist es eine unkoordinierte, ein äh, unkoordiniertes Ausbleiben des Wachstums, unkoordinierter Zusammenbruch bestimmter Sektoren oder der gesamten Wirtschaft. Und genau das ist ja eigentlich ein Argument für äh, dafür, sich eben Postwachstumsökonomien anzuschauen, zu sagen, okay, wenn wir jetzt Grenzen des Wachstums akzeptieren, dann müssen wir diesen, Ko das, müssen wir diesen Prozess koordinieren. Das ist eben nicht... Zu Kriegen und Konflikten auf dieser Basis kommt. Und äh, ja, entsprechend äh, ja der, der, der Slogan von äh, einem der Vorreiter der Postwachstumsökonomien, Peter Victor, ist langsamer durch Design statt Desaster. Also wirklich diese Vorbereitung, um genau solche Effekte, äh, die wir natürlich alle nicht wollen, zu vermeiden.
0: Es gibt Grenzen des Wachstums und wir haben diese Grenzen erreicht. Das meint die Ökonomin Elena Hofferbert. Frau Hofferbert ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie äh, uns hier Rede und Antwort gestanden haben, auch kritische Fragen beantwortet haben. Ich glaube, Sie haben tatsächlich auch den Horizont von äh, einigen äh, Zuhörenden erweitert. Man muss Ihnen nicht unbedingt zustimmen, aber ich glaube, es war wirklich sehr interessant und vielleicht können wir das bei Gelegenheit nochmal fortsetzen, oder, Etienne?
1: Ja, unbedingt. Ich bin gespannt, was ihr da draußen dazu denkt. Ähm, ist ja eine steile These, um es mal ganz <lacht> salopp zu sagen. Ähm, auch von meiner Seite schönen Dank für, für diese spannenden äh, Hintergründe. Ist ein Thema, was man, glaube ich, bis jetzt selten auf dem Zettel hatte. Schreibt uns gerne, wie immer, brichter und brichterundbell.ntv.de Das ist unsere E-Mail-Adresse und dann schauen wir mal, was da kommt. Und ich denke auch, oh, da können wir gerne noch mal drüber sprechen.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Schönen Dank. <lacht> auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.